0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre Hambre de aprender, de hacer y de crecer Y concretamente, hambre de minimalismo digital si te rugen las tripas, adelante, estás en tu casa. Hola a todos y eh, hola especialmente a Jorge que me ha intentado hacer una zancadilla digital. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola Charly, ¿qué tal? Hola a todos los hambrientos
1: y hambrientas, solo es para ver si estás atento, para demostrar, esto es, es una reivindicación, o sea, en la escaleta está mal puesto el tema de hoy como reivindicación en nombre de todos los secretarios de los podcasts del mundo para que se glorifique y se dignifique nuestro trabajo.
0: Esa, la, la, el, el palito en las ruedas los hibiri, que todos los talleres de bicicletas del mundo deberían hacer a la gente que va a los talleres de bicicletas ¿eh?
1: en todos los manuales de rebelión del proletariado debería estar este tipo <risa> <risa> este tipo de reivindicaciones bueno, eh, nuevo programa segundo de esta temporada amigo Charlie, vuelven los hambrientos una semana más y hoy hay que poner cositas que nos han mandado y que nos han gustado Así que vamos a empezar eh, dando las gracias y la bienvenida al comentario que nos deja Rosalik y que aquí te ponemos.
2: Ahorita terminé de escuchar el, el podcast de Minimalismo con Bosco y me encantó lo, lo último, lo del melón, que dejó el abierto para Minimalismo 2.0 y este, pues ser minimalista no es tener menos, creo que esa es la consecuencia. Realmente liberar lo que no hace falta para tener lo que realmente necesitas Y de hecho es una frase que yo uso en mis redes sociales este, En el tema de las finanzas Así que voy a estar muy muy ansiosa esperando ese, ese esa segunda parte eh, Y bueno, eh, y para cortar el audio porque sé que les manda mucho este, Quiero fe felicitarlos, este, de verdad no se sé, eh, llega a ustedes por el algoritmo Sí, no me he dado cuenta de lo hambrienta que estoy de, de conocimiento eh, Y bueno, espero que sigan muchas, muchas semanas más este, Compartiendo pues todo ese conocimiento que tienen Ya estoy en el grupo de Telegram desde el 11 de agosto Entonces bueno, chicos, que tengan feliz día, bye
1: Muchísimas, 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 muchísimas gracias Rosalí por tu audio, por tus palabras, dice, ¿he llegado a vosotros gracias al algoritmo? No, 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 tú has llegado a nosotros gracias a la suerte, a la fortuna, al destino, joder, porque estabas destinada a entrar en este grupo de chalados y chaladas,
0: que es interesante. El, el debate de la suerte ya causó mucho revuelo en el grupo, yo creo que todavía, hasta que volvamos a hacer un programa sobre eso, que seguro que hay un programa Remember, yo cerraba ese cajón. Sí, por si acaso. Eh, ¿esto cómo ha llegado a nosotros?
1: Pues a través de WhatsApp, 611-13-58-88. Si nos quieres mandar un audio porque estás escuchando este programa, porque has escuchado alguno de los anteriores, porque quieres comentarnos, recomendarnos o preguntarnos algo, por ahí lo puedes hacer. Y hay otro canal también que lo comentaba Rosalí muy bien, que desde ahora va a ser la representante de hambrientos en todo LATAM para ir abriendo delegaciones es eh, que ya está en el grupo de Telegram. Y alguien podría pensar, ¿qué es eso del grupo de Telegram, amigo Charlie? ¿Qué es
0: eso? Pues es un grupo donde se reúnen los hambrientos a comentar la jugadita de ah. eh, los programas y lo que no es la jugadita de los programas, pues salen temitas calentitos.
1: Ah, ¿y cómo puedo yo entrar en ese grupo?
0: Pues en las notas del programa tienes un enlace de puta madre... Para que te conviertas en un hambriento con todas las letras. Un hambriento de, de honor. ¿Te dan el carnet de hambriento? Estamos trabajando en ello. No, no desveles nuestras estrategias de marketing.
1: <ríe> Hambrientos.es o en la nota de la plataforma en la que nos estás escuchando, tienes el acceso al grupo de Telegram que para que te hagas a la idea, esta semanita ha habido desde gente compartiendo herramientas y sus sistemas de productividad enlazándolo Muy con guay. el programa
0: anterior. Muy guay, tic-tic. Eh, que sí. fue uno que recomendaron y que está no, estaba... No, 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 estaba... no.
1: Es que esas herramientas solo están para los que están ahí. Entonces, si alguien quiere Ajá. los contenidos premium y, y extras, que vayan al grupo de Telegram, que es totalmente <risa> gratuito, por supuesto. Y eh, hubo otro ambiente que compartió un artículo sobre la felicidad de un tío que lleva 16 años estudiándolo y tal, que también está muy guay muy
0: guapo para muy guapo. leer. Joder, estas cosas, qué guay, chicos. ¿Dónde están? Pues ya sabes, en el grupo de Telegram. Y... y para comunicarse con nosotros existe la tercera vía, tal vez incluso nuestra favorita.
1: No, tal vez no, sin duda. O sea, si alguien de verdad quiere demostrar amor a la vez que se comunica con nosotros, es sin duda vía reseña en iTunes. Que es lo que nos permite a nosotros, es la manera de pagarnos. Una reseñita pues, en iTunes. Pues, pues, poca te poca te gente te, te va a pedir hoy en día, en pleno 2021 capitalista lleno de hienas, te va a pedir algo tan sencillo como ¡Déjame una reseñita!
0: Pero nos han dejado una muy de, de mucho valor como según ellos nuestros episodios, que si te parece paso a leer. Venga, recita. Imperdible. Mucho valor en cada episodio. Además de tratar temas transversales y prácticos, Jorge y Charlie transmiten buen rollo y energía positiva. Es mi podcast favorito y hay episodios que he escuchado varias veces y siempre encuentro formas de mejorar mi día a día muchas gracias chavales y manitos así dando palmas muchas gracias a ti muchas solo por, por, por poner una pega de tiquismiquis <ríe> no se ponen pero, pegas a la reseta no sé por qué dice Jorge y Charlie y no Charlie y Jorge joder, joder, joder
1: habrá que hacer algún día un episodio sobre el ego por cierto, hablando de otra cosa <ríe>
0: Vale, Bueno, eh, Venga, vamos aclarado, aclarado que el canal más importante para comunicarnos, amor, es las reseñas. Y es muy importante nombrarme a mí antes que a Jorge. Vamos a meternos con el tema, que si no, nos alargamos como siempre. iTunes, ahí
1: nos vemos. Eh, ¿Qué estamos comiendo? Yo quiero decir un par de cosas y eh, compartir. Eh, uno, eh, he dicho adiós a mis libretas en algún programa Ojo. anterior... Eh, comentaba que yo los resúmenes de los libros y lo que sacaba de cada libro y lo que leía y tal iba a una libreta, eh, hice una transición que empezó en junio y que terminó la semana pasada, octubre y que ha consistido en coger todo lo que había en mi libreta y pasarlo a un formato digital. ¿Eso significa que Jorge ha dejado de estar en el siglo XVII y ha entrado en el siglo XXI? No. Ahora lo que he hecho es simplificar eh, mi sistema de recogida de información y eh, que el último paso sea digital, porque yo ahora cuando me leo un libro sigo tomando mis notitas en unas tarjetitas que además me sirven como de marca páginas, ultra cómodo, porque un día leo en el sofá pero otro día leo en la playa, y eh, lo que hago es que en vez de dejarlo luego en una libreta, lo paso a formato digital, que me va a ser muchísimo más cómodo para ir refrescando todo lo que leo que tener que ir leyendo en una libreta que ya empezaba a tener un grosor y que tenía fecha de caducidad. Así que antes de que se me fuera de las manos, pues, bueno, a ver, he tardado cuatro, eh, ocho semanas en hacerlo, por lo menos, así que se me había ido ya un poco de las manos, pero a partir de ahora, en la fase final de mi recogida de notas y de, y de ideas y tal, de las cosas que leo, terminan en un formato digital. Y otra cosa importante es que ya me he leído el libro de cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie, que comentaba el episodio eh, anterior, y tengo que decir que contra todo pronóstico me ha parecido una auténtica estafa. ¿Qué dices? Malísimo. Me ha parecido... Eh, dos cosas, por, por ir rápido, porque si no aquí va a haber barro. Pero me ha parecido que los consejos que da muchos ya estaban en otros sitios. A lo mejor él fue el primero y el resto les ha copiado. Enhorabuena vale. por tener la primicia. Enhorabuena. Felicidades, Dale. Eh, pero eh, hay cinco ideas. Dos de ellas son valiosas. Y luego lo que hay, y me alucina que a ti te guste, porque lo que sí que hay en el libro es un montón de historietas para eh, para darle fuerza a la idea anterior que la mitad pueden ser inventadas la que no son inventadas tienen el cliché de que si lo dijo Franklin o que lo dijo Roosevelt que son los únicos a los que se refiere que puedan ser personajes reales el resto son eh, la historia de Frank es eh, estupachu que estuvo un día y se encontró con su hija y así la convenció de... Todo pueden ser historias inventadas. L los dos primeros párrafos te explica del capítulo te explica la idea y todo lo demás son historietas que no aportan absolutamente nada. O sea que creo que ni tiene fondo ni tiene forma. Y me la ha colado toda la industria de molones automotivantes y tal para que leyera esta bazofia que va automáticamente a una estrella y, y porque no tengo cero, porque, porque reconozco que tiene que ser complicado leer un libro. Pero Dale Carnegie, para mí, iba a decir, para
0: mí estás muerto, pero efectivamente para mí para todos. <risa> para ti y <tí>, para todos. <risa> vale, diré, eh, por avanzar rápido, pues es que efectivamente si no nos enfangamos, y esto va a ser terrible, que eh, acabo de mirar así por curiosidad cuántas copias han vendido el libro. Eh, más de En 2019, al parecer, iban ya por los 15 millones de copias de un libro malo, según Jorge y quiero aclarar que a mí esto me sorprendió, el libro es cómo ganar amigos e influir sobre las personas y no es que sea un título muy largo es que es como si fueran dos libros, literalmente hay una parte que es cómo ganar amigos que es terrible tal y como el título te da a imaginar es terrible y para un grupo de personas que de ninguna manera deben de ser hambrientos así que esa parte ni entré a leérmela y luego tiene otra parte que es la de influir sobre las personas. Y aunque hay muchas historietas, creo que hay ideas de valor. Entonces te pillas la idea, te lees un par de historietas y pasas a la siguiente idea. Y queda algo más que razonable. ¿Por qué yo lo disfruté? Porque yo he aprendido a leer libros y a separar el grano de la paja. Y tu amigo, que te empeñas en comerte de las 291 páginas, de la 1 a la 291, pues has tenido que... ¿Cómo se dice? Eh... Eh, comulgar con ruedas de molino vale, para no
1: embarrarnos solo diré, uno, que eh, esto demuestra que el libro podía haber sido un post, y si quiere, y si sabe resumir, podría haber sido un, un hilo de Twitter perfectamente hoy en día y dos, si vamos a coger eh, el argumento de las copias vendidas, te diré aquí en vivo y en directo que eh, Belén Esteban con su libro La princesa del pueblo ha vendido más copias que el último libro de Vargas Llosa, Premio Nobel tres veces más Tres veces más ha vendido Belén Esteban que Vargas Llosa un premio Nobel. Pero escucha,
0: ¿te has leído el libro de Belén Esteban? Porque es un librazo.
1: <risa> Eso sí que no tiene paja, ¿eh? <risa>
0: Eso va al tal grande, madre mía.
1: Venga, ya está, se acabó. Pedimos disculpas por estos debates embarrados, pero que a la vez tienen su cariño y su gracia. Venga, vamos al lío. Vale. Vamos a meternos eh... en materia.
0: Eh, me gustaría decir que estoy comiendo, si no le molesta al secretario que pone palos en las ruedas.
1: Venga, digo usted que está comiendo, que perdo, perdone
0: por haberlo dicho yo, que va usted primero, su señoría. Vale, pues mira, me voy a empezar a leer Exhalación, que es un libro de relatos eh, de ciencia ficción. Pues estoy ya un poco aburridito de leer todo el rato cosas de no ficción. Y he terminado, Jorge lo sabe bien porque se lo está leyendo y me está dando un feedback muy bueno... Eh, un ensayo un monográfico de sesenta y pico páginas sobre hábitos, del que pronto os contaré más eh, bueno, depende si pronto es pronto realmente o eh, pronto cuando Jorge me dé feedback, porque se le está haciendo bola eh, pero creo que ha quedado bien a falta de tener todavía tu feedback he, he recibido ya feedback de otras personas que se han tomado con un poco más de seriedad y creo que ha quedado bien
1: Dentro de muy, muy poco eh, haremos especial sobre hábitos, que serán dos programas, uno cómo crearlos, otro cómo eliminarlos, así que por ahí tiraremos que hay mucho que decir, más allá de hábitos atómicos y todo eso, que, que guapo todo y tal y todo eso. Bueno, venga, vamos al lío, ¿vale? Venga. Eh, minimalismo Digital se va a titular el programa de hoy. ¿Vale? Eh, se va a titular igual de que un libro, que ahora lo presentamos y tal y no sé qué, ¿vale? Pero vamos a explicar un poco, Te lo podríamos haber llamado de otras maneras, desintoxicación digital, control de aparatos digitales, un montón de cosas, ¿vale? Lo vamos a llamar así porque va un poco más allá de controlar a la tecnología, eh, sino que vamos a, que ahora hablaremos de esto, de si de verdad sale como una filosofía de todo esto o no sale. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, el objetivo de hoy es hablar, reflexionar y contar eh, lo que nosotros pensamos acerca de nuestro uso de la tecnología, ¿vale? Eh, de cómo los dispositivos, las redes sociales y todo este mundo tecnológico que hoy tenemos y para el que no estábamos preparados... Eh, ni estamos preparados todavía porque es nuevo, pues eh, nos afecta en el día a día, en las vidas, y en cómo eso puede influir directo o indirectamente en nuestra felicidad, que es el final de todos nuestros programas. Bien, ¿por qué hablamos de esto? Eh, España es el quinto país del mundo que más tiempo pasa con el teléfono móvil. Hay muchísimos ¿Dipad? países y muchísima gente en el mundo como para estar en el quinto puesto. O sea, no estamos en el quinto puesto, en un montón de cosas, pero en uso del teléfono móvil, y esto ha pasado desde hace mucho, porque yo recuerdo casi cuando empezaba en el marketing, que creo que casi ni había smartphone todavía, ya estábamos en el uso de teléfonos como muy arriba, o sea que llevamos bastante tiempo mandando en estos rankings, y el 80% de los españoles, de los españoles, hablamos de cuarenta y pico millones, eh, hace uso diario de las redes sociales. O sea, no hay prácticamente nadie, y, y en cuanto empiezas a mirar la edad de la gente... O sea, hay muy poca gente de menos de 80 años que no mire de manera diaria las redes sociales. Estos estudios son del de 2020, ¿vale? O sea, ni siquiera había pandemia casi. O sea, son con los datos anteriores. Imaginaos el año pasado, con la pandemia y tal, todo el mundo en casa, hasta dónde tuvo que llegar esto, que se abrieron cuentas de TikTok como locos, ¿vale? Esto significa que, en general, en el mundo y en concreto en España... Eh, hay muchísimo consumo de tecnología, muchísimo consumo del móvil y muchísimo consumo de redes sociales. ¿Vale? Esto para mí es uno de los grandes ladrones de la felicidad, porque poca gente te puede decir de manera real y que lo piense de verdad y certera que eh, el uso del teléfono y el uso de las redes sociales le hace más feliz. Puede pensar... ...que te da placer en un momento dado... ...pero nadie es más feliz por el uso de las redes sociales... ...al contrario, ¿vale? ...el mal uso o el uso excesivo incluso aunque sea bueno... ...puede ser un problema que tú tengas de ladrón de felicidad... Eh, ...no quiero que este programa se convierta en un alegato... ...en contra de vamos a volver a las cuevas... ...y hacernos nuestros propios muebles a mano, ¿vale? Eh, ...pero sí que por lo menos cada uno piense... ...porque creo que cada caso individual va a ser muy diferente... ...cuál es el consumo que tiene hoy, ¿vale? ...y de hecho... Animo a que todo el que esté escuchando esto eh, le dé el pause y mire el uso medio que le ha dado a su dispositivo en los últimos siete días. Para entender un poco cuántas horas de vida se le están yendo en el teléfono móvil. Dos, tres, cuatro o una, ¿vale? Depende de cada uno. Y entonces, en función de lo que te salga ahí y de a qué le hayas dedicado el tiempo, pues yo creo que el primer paso aquí es reflexionar si eh, se te está yendo la mano iba a decir si tienes un problema pero tampoco me quiero poner así como muy eh, doctor porque no lo soy pero hombre, por lo menos que sí que creo que puede ser interesante que la gente diga coño, eh, no me había dado cuenta nunca pero me paso de media dos horas al día con el teléfono móvil el 45% en WhatsApp el 35% en Instagram el 25% en lo que sea a lo mejor se me está yendo un poco de las manos porque ni siquiera hasta que no lo he mirado soy consciente ni siquiera soy consciente, que para mí es como el primer problema que sale de todo esto, de el tiempo que pasas, ¿vale? Entonces, eh, por mirado, mirarlo por el lado bueno, el lado constructivo, del por qué hablamos de esto, es porque si estás en el lado contrario, en el lado de los que dominan el móvil, de los que son conscientes de que esto tiene sus trampas y de que utilizan esta herramienta a su favor, eh, para mí es una ventaja competitiva hoy en día. Dominar el móvil eh, puede ser el primer paso a... Eh, mejorar tu capacidad de concentración y tu capacidad de foco, que es sin duda una ventaja competitiva en el mundo actual, pero de largo, o para, para jóvenes y para mayores, ¿vale? Entonces, que le eches un ojo para ver si tienes una semi-esclavitud a los teléfonos eh, sin que tú lo sepas y que a partir de aquí puedas tomar eh, soluciones, que es un poco lo que queremos tratar hoy.
0: Tío, eh, solo hace, eh, haría una pequeña apreciación que la llevo rumiando desde que me pasaste la escaleta y es que no sé si decir que es uno de los grandes ladrones de felicidad es demasiado categórico porque eh, está claro que las redes sociales eh, en su inmensa mayoría no dan felicidad pero tampoco creo que te la quiten. Lo que creo sin duda es que es uno de los grandes ladrones del tiempo y que efectivamente con ese tiempo podrías hacer cosas que potencialmente sí que te dieran felicidad y que ahí claramente no encuentras, ¿sabes? Es un poco como en el libro este mítico de un mundo feliz, es como anestesia barata.
1: Vale, estoy de acuerdo contigo en que al final el título, igual, es como demasiado marquetero y sentencioso, incluso. Eh, a lo que voy con lo de ladrón de felicidad es que en muchas ocasiones eh, te quita la felicidad en función de las eh, sensaciones y las emociones que tú te lleves. Vale, es decir, que hay mucha gente que eh, las redes sociales, aunque no las esté utilizando para ello lo que le está provocando es una sensación de comparación siempre con el de al lado, yeah. que antes no pasaba ni tan habitual ni tan cercana pero en función de cómo uses las redes sociales puedes encontrar determinadas yeah. referencias que te hagan muchísimo más daño y muchísimo más infeliz de lo que te lo hiciera un, oso, un uso eh, mejor, ¿vale? que al final no es de redes sí o redes no, sino oye, ¿qué uso le quiero dar en cantidad y en calidad? Eh, puedes tener una cantidad muy baja, pero ojo con la calidad, porque si efectivamente lo que tú dejas que te entre en la cabeza... Esto es como comi la comida basura, exactamente igual, solo que para tu cabeza. En función de lo que tu cerebro coma, pues en función de eso te devolverá. Si tú estás comiendo eh, el compararte siempre con el de al lado, con las fotos del de al lado y con la supuesta vida que tiene el de al lado, incluso sabiendo que el 80% es, eh, está distorsionada, no voy a decir que es mentira, cuidado porque por muy distorsionada que esté, te puede estar afectando y por lo tanto quitando felicidad,
0: ¿vale? T total, tío, pero eso creo que eso efectivamente... Un alegato que se hace mucho y creo que a la gente que le pase evidentemente, le quita felicidad. Pero tengo la sensación de que eso no es tan mayoritario. Creo que la mayoría de la gente que estamos en redes sociales igual no estamos tan en esa guerra. En parte, seguro que sí. Pero lo que sí que, por lo menos yo tengo 100% claro, es que es un sumidero de tiempo eh, que aporta muy poco, muy, muy, muy poquito, ¿sabes? Y ahí Entonces, entramos en el coste de oportunidad del tiempo que le metes claro, tú a eso. claro. Creo que lo más doloroso de esto salvo para la gente, efectivamente, que sea un problema más profundo, que lo sabrá, pero creo que no son tantos, es que hay un coste de oportunidad aquí gigante.
1: Y esto va eh, un poco ligado a lo de la productividad del programa anterior, ¿vale? Es decir, que al final, eh, cuando tú te propones cosas y no las consigues, esa frustración que tú tienes dentro... Eh, parte de eso, de no haberlo conseguido, eh, puede estar también por aquí, ¿vale? De evidentemente de se me está yendo la vida en el día a día con cosas que evidentemente no te están dando nada bueno, ¿vale? Porque hay muchísimas cosas que no te dan nada bueno. Total. Vamos al lío. Venga, avanzamos un poquito, ¿vale? Venga. Entendiendo su funcionamiento. Eh, ¿Por qué estás enganchado a las redes sociales? Eh, ¿Por qué las redes sociales están diseñadas para enganchar? ¿Y cómo consiguen que esto pase, ¿vale? porque pues quería como hacer un resumen muy, muy rápido, que está sacado de un libro que se llama Hook enganchado de Nir Eyal, eh, que es el libro perfecto para el que trabaja en el otro lado de todo esto, que es alguien que tenga como objetivo engancharte a ti, ¿vale? Pero eh, creo que si tú vas a ser el enganchado, puedo ayudarte a entender un poco cómo funciona esto, eh, para que abras un poco los ojos y, y veas el, el, el exactamente qué pasa para que tú vuelvas a sacar el móvil y ni siquiera tiene que sonar para que veas si te han escrito en Facebook, ¿vale? Esto funciona en cuatro pasos. Esto es lo que hace en casi todas las redes sociales o cualquier tipo de eh, herramienta, plataforma, aplicación que necesite convertirse en un hábito para ti, ¿vale? Y que tú la incorpores en tu día a día. Uno, un trigger. Lo primero que pasa es un trigger. Algo que pasa que tú no esperabas, ¿vale? Y que te hace empezar a consumir el producto. Una notificación, un email, un enlace. Eh, por ejemplo... Eh, Charlie te ha etiquetado en una fotografía. Eso sería un trigger, ¿vale? Es lo primero que tiene que pasar como un latigazo para que tú entres al producto y que vuelvas a entrar al producto, que al final viven del tiempo que tú lo uses. Lo segundo que pasa es una acción, ¿vale? Que es lo que tú haces justo antes de la recompensa. Eh, Charlie te, me etiqueta en una foto y yo aprovecho para republicar la foto y poner qué bien me lo pasé con Charlie el otro día eh, comiendo un kebab, ¿Vale? Eh, esa es la acción que tú haces antes de la recompensa, que es el paso 3, que es lo que tú vas a recibir gracias a la inversión que tú has hecho. Y es una recompensa variable, es decir, nunca sabes... ¿Cuál va a ser la recompensa? La recompensa puede ser un like, puede ser el comentario de alguien, puede ser una mención, puede ser que otra persona lo, lo republique, o incluso puede ser que te llegue por WhatsApp que bien te lo pasaste ayer con Charlie. Todo eso son recompensas variables que van directamente a la parte del cerebro que está relacionada con tu comportamiento respecto a sustancias como pueden ser eh, las drogas, ¿vale? Es lo mismo que emite el cerebro en otra intensidad. Y por último... Después de pasar por eh, el trigger, las acciones, la recompensa variable, la inversión. ¿Qué vuelves a hacer tú? ¿Qué vuelves a invertir para volver a empezar? Si yo respondo los comentarios, vuelvo a hacer una inversión que a su vez vuelve a ser, eh, cuando me responden, el trigger del siguiente círculo que vuelve a empezar, ¿vale? Así es como funcionan la gran mayoría de redes sociales.
0: Bien. Es, es, es curioso, tío, porque... Eh... Con algunas ligerísimas eh, diferencias, y no es casualidad, es, es, se ha comentado un montón, es exactamente el mismo sistema que hace funcionar los hábitos. Ah, qué bueno. Exacta y precisamente. O sea, pero vamos, eh, milimetrado. La única diferencia es que es lo que hace el círculo vicioso que funciona también, es la parte de inversión que la red social está planificada para que tú hagas algo que active triggers en otras personas y que la rueda siga chutando. Pero lo de eh, trigger, acción y recompensa variable es exacta y precisamente el esquema básico de los hábitos.
1: Que al final tiene sentido cuando lo que quieren hacer es que la aplicación sea un hábito para ti. O sea, que ah, tiene porción. todo el sentido del mundo. Vale, pues así funciona esto, ¿vale? Para que la gente entienda un poco qué es lo que pasa... Y por qué nos enganchamos como tal, que no es casualidad que tú te enganches, sino que la propia herramienta está diseñada para que tú te enganches. O sea, y esto es importante también, es una idea que creo que hay que dejar clara, eh, no son eh, neutrales, ¿vale? Las redes sociales, oh. lo, las plataformas no son neutrales. Eh, son un negocio que está basado en el uso que tú le des. Cuanto más lo uses, más dinero ganan. Entonces hay que tener esto en cuenta, porque a veces hay un discurso como que son herramientas y depende de cómo las uses, y es verdad, pero ojo que no es un martillo, que depende de cómo lo uses, me cargo a un tío o pongo un clavo. ¿eh? Esto es otra cosa un poco más pensada para que claves clavos que para matar a gente, en principio. ¿vale? entonces hay que tener claro que estas plataformas están diseñadas para que tú las uses y para que tú te enganches no es casualidad que coincida con los hábitos como bien apunta Charlie
0: claro, eh, ese es un buen punto efectivamente, puedes hacer un buen uso de ellos, pero eh, están conspirando en tu contra todo el rato eso es, o sea, claro a Instagram no le viene bien, por poner un ejemplo rápido que tú hagas un uso muy razonable y muy ponderado de ellos a Instagram le viene bien que tú seas adicto como una rata
1: Claro, o sea, eh, el que si usas bien las redes sociales las usarás a pesar de ellos, no gracias claro. a
0: ellos. Eso es, eso es. Y tío, eh, luego no lo comentamos, pero eh, al final vamos a hablar de minimalismo digital y no nos vamos a centrar tanto en redes sociales, aunque al final sea como una de las partes más dolorosa. De uh -huh. todo lo que. de todo lo contrario al minimalismo digital, nos vamos a centrar. Entonces, como que tampoco tenemos un hueco en la escaleta para mencionarlo luego. Eh, cuando hagamos el programa de los hábitos, profundizaremos más en esto, pero por adelantarnos, ya que es un programa de esto, eh, La mejor eso es un, es un círculo vicioso de manual. ¿Vale? Eh, hay un trigger, tú emites una acción, tienes una recompensa. Eh, si enredas un poco más en la plataforma, haces lo que Hook llama. el nereal, llama inversión, que activa triggers de otro, etcétera, etcétera. La forma más rápida y más fácil de arreglar esto es cortocircuitar el proceso. Porque la gracia de este tipo de procesos es que todos, la, todos los pasos son dependientes del anterior. No hay acción si no hay trigger, no hay recompensa variable si no hay acción. Y no hay inversión si no hay recompensa variable, ¿vale? Entonces, la forma facilísima de meterle mano a esto es cortocircuitar cualquiera de los puntos. ¿Cuál es el más fácil? Claramente, los triggers. ¿Quieres hacer un pequeño cortocircuito? Cárgate las notificaciones. ¿Quieres hacer un super cortocircuito? Cárgate la aplicación del móvil. ¿Quieres hacer un, un cortocircuito aún mayor? Cárgate la aplicación del móvil. Pon una contraseña que no te sepas de memoria, para no poder entrar tampoco desde el navegador y eh, que solo puedas entrar desde el ordenador. ¿Quieres hacer un cortocircuito un más heavy al trigger? Pon a funcionar una aplicación como Freedom, que te limite las horas a las que puedes entrar, además de hacer todo lo anterior, ¿sabes? Eh, sí. Es una forma ridículamente fácil de eh, salir, romper el círculo vicioso y salir de él así.
1: Totalmente de acuerdo. Te mando desde aquí un abrazo digital. Eh... De hecho luego vamos a hablar de cómo lo hacemos nosotros, eh, cómo, iba a decir cómo practicamos el minimalismo digital, no creo que esté metido en esa secta, no pido de momento ese carnet, pero al final eh, lo que a mí me ha funcionado después de un montón de cosas es justo lo que acabas de decir y es empezar por los triggers porque es mucho más complicado el ser eh, totalmente inmune a la recompensa variable. O sea, ya cuando has entrado ahí, te va a costar mucho más no entrar a las 17 notificaciones que no verlas, que ni siquiera saber que tienes las 17 notificaciones. Y creo que aquí hay un ejercicio eh, que tiene parte de humildad, de entender que, eh, que sí, que somos muy guays y muy listos, pero que eh, somos débiles, ¿vale? Y entonces creo que hay, el hacer el ejercicio de, oye, me las quito porque si no, no las domino y es bueno. al revés, joder, que tiene un puntito de entender un poco de efectivamente eh, sucumbimos a ellas si no te las quitas. Y ya está.
0: Tío, es que eh, no, no me quiero meter en el tema de hábitos porque va a tener varios programas propios, pero es que es súper tangencial y, y viene como muy a cuento. Y es que hay como un montón de estudios, los estudios luego, eh, en base a qué llaman hábitos y cómo definen hábito, eh, varía la cifra, pero hay estimaciones que dice que el 80% de las acciones que hacemos a lo largo del día las hacemos en piloto automático, voy a decir, para no utilizar la palabra hábito, ¿vale? O sea, las, las personas creemos que somos súper reflexivas y que eh, pensamos mucho lo que hacemos y que todo lo que, lo que hacemos lo hacemos de forma consciente y, sin embargo, los perros, por poner un ejemplo, eh, son estúpidos. Y eh, Cuando lleguen la base de la comida van inevitablemente hacia la cocina y cuando le tiras la pelota tienen que ir a recogerla. Pero es que nuestros cerebros son súper, súper, súper parecidos. Y eh, el porcentaje de acciones que el perro hace de forma irreflexiva se parece mucho al porcentaje de acciones que hacemos nosotros. Entonces, eh, evidentemente... Eh, hay que tener cierta modestia para entender que tu cerebro está mucho más desarrollado para una serie de cosas pero similarmente desarrollado para otras y somos ridículamente vulnerables a este tipo de círculos viciosos y vamos eh, es, también está eh, terriblemente fundado en estudios que la forma de evitarlos no es la, una suerte de disciplina motivación o autofostigamiento sino eh, mejora de hábitos, diseño del entorno, etc. Esto, eh, tu cerebro está, ya cab no lo, está cableado de una manera y no lo vas a cambiar. Eso es así, ¿vale? Estos sistemas se aprovechan del cableado del cerebro para maximizar su uso. Puedes intentar resistirte eh, intentando que tu cerebro esté cableado de otra manera o puedes eh, aprovechar tú también que, cómo está cableado tu cerebro para cortocircuitarlo. Y la única manera de verdad es esa. Eh, hacer que el sistema no funcione y no intentar eh, soportar el sistema
1: y yo añadiría otra cosa, a un, una réplica a un futuro argumento de esto y es que el secreto de esto está en dominarlas a largo plazo es decir, claro. que al final esto no va de hacerte un detox de una semana de voy a desconectar, no, tú tienes claro. que vivir todo lo conectado o desconectado que sea sostenible para ti. Eso es. Y si está y si necesitas desconectar, a lo mejor es que llevas 5 horas de media al día y efectivamente todo el mundo va a necesitar desconectar. Lo que necesitas es ser ermitaño un puto año. O sea, para, para volver a tu estado normal. Eh, esto tiene que ser de encontrar un sistema sostenible. Que si vale. es 20 minutos, una hora, media hora o 43 minutos, creo que depende más de cada uno que de poder dar como una norma general. Al final va a ser un poco de cómo te influya luego a ti en la vida en general, de los costes de oportunidad y de todo, ¿vale? Puedes usar las redes muy bien y tenerlas medianamente controladas y que el uso que tú le des en cantidad sea razonable, pero además la calidad sea muy bueno. O sea, yo cuando empecé a hacer esto, que luego no lo cuento, eh, yo me fui a Nueva Zelanda eh, y cuando volví decidí tomar la decisión de quitar de mi vida todo lo que no fuera... Eh, a contactar con gente que yo, con la que yo quiero contactar, aprender o divertirme, ¿vale? entonces encontré que había determinadas redes sociales que no me aportaban nada de esto. Y me las eliminé. Y me las eliminé y estuve sin ellas como un año y pico. Luego hubo alguna que me la volví a instalar por temas de trabajo, ¿vale? Porque quería saber un poco qué hacía la empresa en algunas redes y tal y si no, no lo podía ver. Y entonces me la volví a instalar y me volví a pasar lo mismo. Y es que estaba otra vez jodido. Hasta que me la volví a quitar otra vez. Entonces, lo ideal es de verdad tener un sistema que tú controles en el largo plazo y dejar de pensar que estos son etapas de detox.
0: Total. Eh, ayer justo leía, de casualidad, un email de una tía que me gusta mucho que se llama Marina de Psicosupervivencia. A ver, dejamos en, en las notas del programa enlace a su web y a su newsletter porque es Dios. Y eh, hablaba del caso, de que viene mucho a cuento de esto, ¿vale? Hablaba del caso de una doctora, que no me acuerdo exactamente su nombre, pero eh, es muy conocida en redes y la llaman eh, la, la doctora gorda, es inglesa, fa, Fatty Doctor o Fat Doctor o algo así, ¿vale? Y eh, la tía en redes, estaba gorda y la tía en redes sociales decía que evidentemente es doctora y sabe que estar gorda le puede recortar años de vida pero que ella la hacía profundamente feliz comerse un trozo de pastel sin pensar en las consecuencias y no estar pendiente de su peso y no preocuparse de que come tal no sé qué y que entendía el intercambio que le podía suponer en su vida y que ella estaba dispuesta a, estaba dispuesta a hacer el intercambio ¿no? y Marina lo que venía a decir en el email es eh, no, ni digo que está bien ni digo que está mal lo que, di, de, lo que dice esta tía lo que digo es que todos tenemos que ser eh, tomar decisiones lo más conscientes posible y por lo que dice esta tía esta tía parece que ha tomado la decisión luego igual el día de mañana si se está muriendo con 60 años porque patatas igual se arrepiente muchísimo o igual cuando se muere dice me valió verga eh, qué ricos estaban los pasteles yo me lo disfruté pues con esto pasa un poco lo mismo y es un poco volver sobre mojado porque ya lo he dicho al principio pero quería remarcarlo esto no es un alegato en contra de el uso del móvil o las redes sociales, etcétera. Es un alegato en contra de el uso inconsciente o el uso en piloto automático. Hay gente... Eh, joder, a mí me flipa ver videojuegos. Y eh, como he estado mirando cosas de estas, he visto que tweets, que en mi cabeza es casi una televisión, se considera una red social. Y yo consumo bastante tweets. Eh, yo estoy bien con consumir bastante Twitch, sé lo que estoy haciendo, es un entretenimiento, es un ocio, me parece perfecto, ¿vale? Pero, por ejemplo, últimamente estoy consumiendo, saco Instagram y no estoy haciendo un consumo consciente, claramente, cuando tengo un hueco y estoy aburrido me lo pongo y me anesties un, un rato, igual que en una cosa tengo un consumo más razonable, en el otro no lo tengo, y esa es la clave. No, hable, no queremos, o yo por lo menos, entiendo que tú tampoco, Jorge, esto no va de evangelizar sobre cuánto tienes que usar y qué tienes que usar y, y, y en qué momentos, nada de eso. Esto va de, eh, todas estas sistemas conspiran en tu contra porque ganan dinero cuanto más los uses y se la suda tu felicidad o tu productividad o tu bienestar y eh, te intentan trampear entiéndelo y toma cartas en el asunto para que el uso que le das es el que tú le quieres dar en base a tus valores, en base a tus objetivos vitales, etc. etc.
1: Claro, controla tú hasta dónde entran de tu casa,
0: nada más. Es eso. eso eh... es, 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 es eso. Está perfecto definido. Así. Vale,
1: venga, pues vamos a tirar un poquito. Eh, tenemos claro el contexto, tenemos claro hacia dónde hay que intentar llegar. Eh, ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que hay que hacer vale para esto? yo me he vuelto a quitar todas las redes sociales eh, antes no, el, eh, cuando contaba lo de Nueva Zelanda y tal me, la, me quité todas menos Twitter porque Twitter sí que me ayudaba a una de ellas que era a aprender ¿vale? lo mismo que Instagram eh, o Facebook no me ayudaban a nada y me las quité en Twitter sí que encontraba una fuente de aprendizaje que no encontraba en otros sitios eh, seguía gente y todavía la sigo que me parece interesante y que me parece constructivo y que me dan no me dan fast food me dan buena, buena comida para la cabeza entonces esa no me la quité esta vez también me la he quitado porque una cosa es que me den cosas buenas y otra cosa es que yo tenga el control de la misma y llegaba a momentos donde yo me sentaba en el sofá con la tableta y no tenía el control de la misma ¿vale? entonces esa también me la he quitado esta vez que luego lo contamos eh... Todo esto ha pasado después de yo leerme un libro que se llama Minimalismo Digital, de Cal Newport. Eh, dejamos el enlace del libro en hambrientos.es, ¿vale?
0: Tío, eh, me sorprende que te lo hayas leído porque está en español. Sí. Pero no desde hace mucho, ¿no?
1: Eh, no, no desde hace
0: mucho ¿no? Vale, porque hace... Cal Newport me, me flipa y estoy un poco pendiente de sus libros y me da mucha pereza leérmelos en inglés no. y hasta donde sea a ti también te da bastante pereza leer en sí, inglés
1: sí, sí, pero este está en español lo ponemos vale. el enlace solo para los los spaniards eh, vale. no es un libro que recomiende o sí, ¿vale? no tengo claro si es un libro para todo el mundo hay cosas que a mí me han parecido interesantes Entre lo, lo más importante ha sido el, el zarandeo que te da de decir, pues eso, si no me hubiera leído el libro, seguramente seguiría teniendo todas las redes sociales en mi móvil. Hoy no tengo ninguna, ¿vale? Eh, como zarandeo está bien, creo que hay partes que están forzadas, creo que sacar una filosofía de esto está forzado, eh, creo que hay determinados consejos que te da para hacerlo, están forzados, o sea, creo que recetitas como pasea más, como un, una solución a esto están forzadas, hay determinadas cosas que cuestan, al final es como todo, es un libro que se lee muy rápido, que se lee muy fácil y que se lee muy bien, te lo puedes leer, sacas tú lo que a ti te interese, que ni siquiera tiene que ser lo mismo que me ha interesado a mí, y ya está. Pero no es un libro que diga una superobra imprescindible, una herramienta con 100% de garantía que te va a ayudar un montón, te puede dar cosas básicas. Si no lo tienes claro, no te preocupes, porque te voy a decir aquí cuál es la solución que él da y los principios que él... Trabaja dentro de un minimalismo digital que él lo pinta como una filosofía que va más allá de sus trucos vale, y que tiene cuatro principios eh, sobre los que basa esta filosofía. El primer fi principio es que acumular sale caro. El exceso de dispositivos o aplicaciones genera un coste mayor al beneficio individual de cada uno. Y aquí hace un alegato de todas las cosas eh, negativas que te puede dar la acumulación en ese sentido. El segundo es la optimización. Optimizar es importante. Tienes que pensar en cómo vas a usar esas herramientas digitales, ¿vale? Y aquí habla de algo interesante que es la ley de los rendimientos eh, decrecientes. Donde llega un punto, que es lo que se llama el punto de límite natural, que esto no lo ha inventado él, todo esto viene de economía básica, ¿vale? Donde la mejora ya no existe o es contraria. Incluso te puede llegar a perjudicar. Es decir, llega un momento donde determinado uso eh, ya ni siquiera te va a ayudar, sino que directamente te puede llegar a perjudicar. El tercero es que eh, querer ser minimalismo digital es satisfactorio y te da beneficios. Al ser su propia filosofía, decir que aplicarla es satisfactoria, pues hombre, qué mínimo que el viejo Cal, pues por lo menos venda lo suyo, ¿vale? Y por último, el acto de ser selectivo con las herramientas, de tener el control eh, ya te da satisfacción. Y eso, en cierto modo, puede eh, ser verdad. Es decir, cuando tú empiezas a controlar las herramientas y a sentir que tienes el control sí que puedes tener emocionalmente una sensación de satisfacción, ¿vale? Es decir, yo ahora siento, cuando veo mi uso de teléfono y veo que ya ni siquiera llega a 45 minutos al día de media, sí que siento una cierta satisfacción, ¿vale? Y entonces él eh, lo basa como uno de los principios que, que mete en la filosofía. Estos cuatro principios son los que dan... Eh, seguramente lo que acabo de decir es lo que menos me gusta de los veintipico programas que llevamos, ¿vale? Es decir, lo comparto aquí más como información que como consejo o con, o con mi firma. Esto no va con mi firma, va con la firma de Cal, que seguro que vale más, ¿vale? Del
0: viejo Cal. Del
1: viejo Cal, ¿vale? Del amigo Newport. Eh, lo, lo interesante viene ahora, que es, oye, ¿cómo te conviertes en minimalista digital o cómo empiezas un poco a hacer el ejercicio este de, oye, eh, ¿qué hago, vale?, ¿qué hago para controlar todo esto?, eh, lo que él dice es que todo empieza por la limpieza, ¿vale?, por la limpieza digital, que si de verdad ahora tienes un consumo muy alto, eh, vas a necesitar tener un plan de choque, ¿vale?, eh, igual que si llevas comiendo o, pues bueno, pues no lo sé como si no, no, no me he drogado pero como si la gente se drogara mucho, pues entiendo que no puedo hacer un descenso progresivo del consumo de droga como tal porque imagino que no funcionará así si funcionara así, sería mucho más fácil desengancharse, y eh, ahora lo que va es que lo primero que hay que hacer es tener 30 días sin tecnologías opcionales eh, o sea, yo cuando hago el, el recuento del tiempo que pasa con el móvil, no meto eh, el Google Maps de en plan de, eh, voy en mitad de la carretera, pero es que me han pasado 15 minutos de uso de Google Maps y me pierdo aquí y me meto en un lago. Ya, habla de tecnologías opcionales, ¿vale? Que es lo
0: importante. Me, me gusta imaginarme a, a Cal en medio del lago diciendo, en plan, qué putada, porque me he metido aquí por no utilizar maps. Pero a ver cómo salgo, porque es que tampoco puedo entrar de vuelta.
1: Y ni siquiera puedo buscar en Google bombonas de oxígeno porque no puedo usarlo. Lo normal es que se ahoga el viejo Cal en una de estas. Bueno, un saludo aquí a Cal, Esperemos que no le pase nada. Todo empieza por ahí, ¿vale? 30 días sin tecnologías eh, opcionales. Y luego viene otra cosa que esta sí que me pareció interesante y es la de explorar actividades significativas. Es decir, que él, al final, todo este proceso lo ha hecho en, con 1.600 voluntarios, vale, que no está mal, está medianamente probado, y a muchísimos lo que les pasó es que eh, no sabían cómo llenar el tiempo que se llevaban eh, antes los dispositivos digitales. Y al final, claro, yo pensaba, una persona que esté tres horas al día con el teléfono y de repente se encuentre con tres horas al día eh, por llenar, puedes que puede que sientas incluso ese momento de... Pff, ¿y yo y yo ahora qué hago? ¿sabes? o sea, él, él habla mucho en el libro de buscarse hobbies o de empezar a explorar diferentes actividades que te puedan sentir, hacer sentir bien porque efectivamente mucha gente puede llegar a sentir un vacío y tiene sentido, si son tres horas al día estamos hablando de 21 horas, casi un día entero con, sus, con, sus, con todas sus horas eh, que tienes que llenar de alguna manera en el sentido de que antes no contabas con él si eso... Pero
0: a la semana, eh. A la semana...
1: No que es al mes o algo así. No, 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 es que es una brutalidad. O sea, es que es casi una semana laboral al mes lo que te saca solo de, de esto, ¿vale? Entonces, eh, él habla mucho de esto.
0: Y... De, de todos modos, tío, eh, esto, tiene, esto tiene un poco de truco, ¿vale? Porque es... ¿Sabes la típica frase de... ¿Cuánto te gastas... Eh, ¿Cuánto fumas? Ya. Eh, pues un par de cajetillas a la semana. Si dejaras son... de fumar... Claro, esos son 10 pavos. Son 40 euros al mes, eh, son 500 sí. euros al año. ¿Cuánto tiempo llevas fumando? Y te dicen, joder, te habrías comprado un Ferrari si no fumaras. Y le contesta al otro, ya, ¿y dónde está tu Ferrari? Pues tú no fumas, ¿no? Eh, pues con esto pasa un poco igual, ¿no? coges, y, es, es muy fácil hacer esa cuenta de la vieja de... Se te liberan tres horas. Eh, en tres horas te puedes sacar una carrera o ponerte muy mazado o un montón de cosas sexys que a la gente nos importan. Lo que pasa es que... Eh, hay un problema de unidad mínima, ¿sabes? Para estudiar necesitas una unidad de tiempo mínima. No te puedes poner a estudiar siete minutos en lo que viene el bus, o la mayoría de la gente no puede. O te puedes poner a entrenar cuatro minutos en lo que te terminan de atender en la consulta del médico. Si embargo, a redes sociales, tu unidad mínima es ridícula y puedes consultar Instagram 20 segundos en lo que sube el ascensor, ¿sabes? Entonces... Eh, efectivamente hay como bloques de tiempo que son más fáciles de llenar porque igual no tienes nada que hacer y te tiras un rato con el móvil y te zampas 40 minutos esos sí que los podrías llenar con otra actividad pero hay muchos bloques de tiempo que eh, no son nada fáciles de rellenar con algo que no sea redes sociales o similar
1: y es, un, es muy buen punto porque no lo había metido eh, pero él habla mucho de eh, de la necesidad que tienen las cabezas de de vez en cuando no tener ningún tipo de estímulos. Es decir, de que aburrirse. al final, efectivamente, los 20 segundos en lo que tardas en subir un ascensor, eh, no, tienes, no puedes llenarlo aprendiendo papiroflexia o jardinería, pero eh, él habla mucho de la importancia para tu cabeza de tener 20 segundos donde no tengas nada. Y es verdad que el primer impulso cuando estás esperando un ascensor es coger el puto teléfono, eso es así. A mí me ha pasado, y lo que me ha pasado es que cuando he cogido el teléfono he dicho, ¿y ahora qué miro? Si no tengo nada donde mirar. Y eso es lo ideal, porque ya lo he vuelto a cerrar y digo, pues ya está, si pues es que no tengo nada que mirar. En cuanto tengas algo que mirar, eh, creo que es muy complicado hoy en día, porque es que sale reflejo directamente, no sacar el móvil, y ponerse a mirar alguna mierda.
0: Eso es precisamente tío lo que hablábamos al principio, eh, que funciona exactamente como un hábito. Y además es un hábito, el, el del móvil es un hábito súper tramposo porque tiene miles de activadores, desde aburrirse hasta no saber cómo afrontar la tarea que tienes que hacer, hasta eh, estar yendo del coche al sitio en el que tienes que ir porque has aparcado un poco lejos, o sea, hay literalmente miles de activadores y es como muy difícil cortocircuitar y por eso cuando si aquí tú hambriento que nos estás escuchando haces un detox de esto, te vas a dar cuenta, a pesar de que no tengas aplicaciones en el móvil, es un chivato de hasta qué punto es un movimiento reflejo y no es razonado razonado. Sí. Eh, vas a echar la mano al móvil y vas a decir, me cago en la leche. Pero, o sea, no he podido pensar voy a mirar esto porque no lo tengo. Si lo hubiera pensado no lo habría hecho, ¿sabes? Es increíble la cantidad de veces que te ves efectivamente echando la mano al móvil y diciendo, ¿pero qué voy a mirar? Si no hay nada, solo tengo aquí el correo. Y, y
1: eh, creo que aquí hay dos escenarios. O sea, hay un escenario donde si al final eh, tu media de consumo es de una hora y media o dos, eh, vas a tener muchísimos micromomentos de 20, 30, 40 segundos donde no seas consciente del coste de oportunidad que hay. Porque al final el coste de oportunidad de eso es que tu cabeza descanse. Y es complicado que digas, ¡ay, para, para, para! Voy a descansar mentalmente.
0: Claro, no es un coste de oportunidad sexy, pero debería serlo. Debería serlo porque además de eh, lo que se suele decir, hay un montón de charlas de estas, eh, yo qué sé, pues igual estás en el trabajo y esos 40 segundos no cambian nada, o igual eh, le preguntas a tu compi de al lado, eh, porque te aburres y te acuerdas, que operaban a su padre hacía unos días y tienes una terminas teniendo una conversación significativa con esa persona. Desde lo más simple o simplemente, como no estás viendo mierdas, tienes una buena idea de algo que venía rumiando y puede ser interesante. O sea... Eh, aunque no sea un coste de oportunidad evidente aún así es un coste de oportunidad real
1: de hecho el amigo Cal habla mucho de eh, que en todo esto también te entra el, 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 el escuchar música o el escuchar podcast en vez de no escuchar nada, ¿vale? de cuando sales a andar, no intentar aprovechar ese tiempo de andar para hacer cualquier otra cosa también habla de eso, luego está el otro escenario que es el, el de alguien que tiene de media cuatro horas al día, si tienes cuatro horas al día no obtienes tantos micromomentos pequeñitos para llenar cuatro horas eso, eso significa que hay un tío que toda la noche se tira hora y media dos horas en el puto teléfono sentado en el sofá ahí el coste de oportunidad se ve mucho más claro de todo lo que podrías hacer si estás una hora en el tren de camino a trabajar y, y la gastas usando el teléfono para eh, las redes sociales de turno exactamente igual ahí tienes un, un coste de oportunidad mucho más grande porque ahí la unidad mínima es más alta como es para poder incluso sacarte una carrera si vas todos los días y de vuelta dos horas depende de lo listo que seas yo me la sacaría en un año y medio Charlie a lo mejor tardaría un poco más pero todo el mundo podría sacarse algo así si quisiera, solo con el coste de oportunidad de esto porque son mínimo de juntas un par de horas largas al día, de cuatro
0: Lit literalmente eh, mi hermano el ma mi hermano era consultor vio que esa vida era una mierda eh, y se metió a profesor y ahora es profundamente feliz eh, laboralmente hablando en los demás aspectos hasta donde sé también, pero bueno, por concretarlo, eh, laboralmente es muy, 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 muy feliz y el máster de profesorado, eh, la vida de consultor era una mierda, aprovechaba 100.000 horas, estaba en una de las Big Four y se lo sacó en el metro literalmente el máster de profesorado se lo sacó en el metro ya ves, ya ves eh, vale, por
1: volver donde estábamos, la limpieza, tres pasos, uno, 30 días sin tecnologías, dos, explorar actividades significativas, qué voy a hacer con el tiempo que me dan las estas, que en función del tiempo que gastabas, pues tendrá sentido sacarse una carrera o, o andar más sin, sin molestias, y por último, reintroducir las tecnologías desde cero, definiendo, por un lado, qué valor aporta en tu vida, y por otro, el modo exacto de uso para extraer ese valor que es importante también. Vale, de, oye, Twitter me aporta el valor de aprendo cosas, de qué manera exacta, qué tiempos y de qué forma lo voy a utilizar para extraer ese valor sin eh, tener que zamparme todas las desventajas que pueda tener el utilizar eso de manera habitual. Este proceso, tal cual, se probó con los 1.600 voluntarios que comentaba antes y se sacaron dos conclusiones. Por un lado, que la limpieza funciona y por otro lado, que la limpieza es complicada y que todos los abandonos eh, que, que hubieron de los 1.600 voluntarios se debían a tres eh, razones eh, concretas. Por un lado, se pusieron normas o muy estrictas o demasiado vagas. Por otro lado, no pensaron qué harían con el tiempo que antes iba la tecnología, y había mucha ansiedad y mucho aburrimiento, ojo con eso también, que al final creo que incluso es signo de que todavía necesitas más la limpieza y tienes que volver a intentarlo. Y por último, se lo tomaron como un detox temporal y no como algo estable, que era lo que comentáramos antes. Ojo con los detox, porque no te van a servir de absolutamente nada si luego vuelves a empezar. Con esto tienes cosas como de cómo convertirse en minimalista digital, ¿vale? Por último, ¿cómo lo hacemos nosotros? yo llevo luchando con esto bastante tiempo quiero decir que estoy hablando de cómo se hace esto y de cómo lo veo y tal, eso no significa que yo soy un especialista en esto, ni de que sea esté en otra dimensión estoy en el mismo equipo que todos ¿vale? he zampado mucho he tenido momentos de decir, se me está yendo la olla a parar y luego ser inconsciente y volver a entrar en la dinámica y tal y ahora como digo, después de leerme el libro llevo ya como un par de meses no, un par de meses casi clavados eh, que lo tengo mucho más controlado. Nunca he, estado, he sido un loco, pero sí que me podía ir como a una hora 45, una hora 50, y ahora estoy como en 45 minutos máximo de uso del teléfono en total, que solo con lo que la gente pasa en WhatsApp ya es una locura, ¿vale? ¿Cómo he hecho esto? Eh, lo que hablábamos antes de los triggers. Eh, me he puesto como un nazi conmigo mismo, tengo la limitación horaria que comentaba en el programa anterior del móvil, o sea que mínimo antes de las 11 eh, de la mañana no puedo usarlo, sea lo que sea. Todas las redes sociales, sin excepción, han salido de mi teléfono y todas las notificaciones, sin excepción, han salido de mi teléfono. Es muy complicado que yo coja el teléfono en el día a día porque ni siquiera lo tengo cerca. No, en casa nunca lo tengo a la vista ni al alcance, lo tengo en una mesa y o paso por la mesa lo veo y veo qué ha pasado, o si tengo que cogerlo algo, que casi la única, el único motivo por el que tengo que coger ahora el móvil es para firmar el puto banco que cuando quieres pagar algo ahora te obligan a hacer la doble autenticación y nos está enganchando más el teléfono hasta el BBVA que nos está cogiendo por los huevos excepto eso, eh, muy poco es la única manera de que pueda llegar a una marca de 45 minutos diarios y eh, por último, el tema de las notas es lo único que me tiene un poco loco porque yo aquí cuando estoy en la playa ando mucho, ando en plan 10 kilómetros todos los días y eh, cuando voy escuchando cosas o sin escuchar cosas es cuando se me ocurren las ideas buenas y eso es una mierda porque eh, antes las apuntaba en el móvil. Y entonces tenía que coger el móvil, apuntarla, luego acordarme de lo que había dejado en el móvil y ya cogía el puto teléfono. Entonces ahora voy como un friki por la calle, como si fuera un escritor bohemio con una hojita y un boli. Y entonces ya con eso ya sí que es pasarse el juego del antidigital
0: hasta nueva orden. Y, y tío, eh, escribir esas notas o incluso si lo quieres llevar un poco más a lo bestia, eh, mandarte tus notas de voz a un teléfono o lo que sea... ¿No crees que entraría claramente dentro del consumo razonado y razonable? Eh?
1: Sin duda, lo que pasa que no lo hago apuntarlo en el móvil, no por el consumo de apuntarlo, sino porque si entro al móvil ya veo los whatsapps, ¿sabes? Vale. O sea, y entonces me ha pasado de ir por la calle, coger el móvil, le voy a anotar esto, que no se me olvide, y cuando me di cuenta llevo andando como un bobo mirando la pantalla cinco minutos por la playa como gilipollas. Y entonces dije, mira, pues me quito esto también. Me lo apunto en la esta. Ahora parezco un loco apoyando la hoja en las columnas, apuntando cosas, pero mientras la gente no se me acerque porque como estoy loco, nadie lo hace, pues entonces voy tirando.
0: Vale, 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 vale. Pues tío, eh, yo la única limitación que tengo es Freedom, que lo utilizo para trabajar en ordenador, pero también lo utilizo en el móvil. Y tío, eh, esto es curioso porque cuando empezamos a hablar de esto me puse a mirarlo más. Eh, yo andaba promediando un uso del móvil de unas dos horas, más o menos. Por eso, por, principalmente porque consumo mucho YouTube y mucho Twitch, eh, como parte de, de mi ocio, y eso pues es muy fácil, que sube muy rápido la media, evidentemente. Y eh, cuando, cuando me puse manos a la obra con Freedom, capé el móvil de narices, para, para todo lo que sean redes sociales y demás. Y lo único que me dejé sin capar fue Instagram, porque eh, no me interesa demasiado, nunca me interesaba demasiado, y para el proyecto de hábitos me compré una cuenta de Instagram y tal, y pretendía darle caña, y me interesaba estar un poco al tanto de cómo utilizarla como canal y demás, vale. Hace cosa de un mes descubrí los Reels, que no sabéis lo que son, pero son como vídeos cortos de unos segundos, eh, absolutamente estúpidos, pero terriblemente entretenidos, ¿vale?, y lo he estado mirando y mi consumo promedio en estas cuatro últimas semanas, de hecho ha sido en las tres últimas, se ha disparado a una media de tres horas y quince minutos. En plan, de verdad, eh, soy un junkie. Ahora mismo de, de los putos Reels. Y no lo había pensado, tío, pero mientras estábamos teniendo la charla estaba pensando. Si de verdad quiero darle caña a ese canal, y joder, me gasté dinero en comprarme una cuenta, necesito tenerlo a mano en el móvil, Instagram. Porque por lo que sé de Instagram, yo no sé mucho de redes sociales, no es nada a mi core, pero por lo que sé, necesitas cierta actividad diaria para que un canal como Instagram tire. Si no, estás más frito que la hostia. Y, y mientras estábamos teniendo la conversación me estaba preguntando, eh, ¿asumo el coste hundido de la cuenta y le dan por el culo al canal de Instagram y me lo fundo Instagram del móvil? ¿O intento controlarlo sabiendo que mis posibilidades de fracasar son ridículamente altas?
1: Mola tu eh, dilema, ¿Has llegado a una haz, haz, Hazme decisión? consultoría,
0: hazme consultoría, ¿qué opinas? Eh, tío, es
1: muy complicado porque creo que no va a llegar un momento en el que tú domines a Instagram. O sea, creo no. que de todo lo que hemos hablado, en plan, hablábamos de redes sociales en general, pero sin duda, lo gordo, 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 el gran reto está en el puto Instagram, pero de largo, o sea, de largo. Eso sí que es un agujero negro que está Era. matando las cabezas de la gente, tío.
0: Es que lo de los reels es divertidísimo, tío. Es que claro, pero... Es mentira, es que ni siquiera es tan divertido. Lo que pasa es que es como la anestesia para el cerebro definitiva.
1: Ya, si tienes que publicar es complicado, porque yo me la volví a instalar lo que comentaba como para seguir a la empresa y tal, y ahora lo que hago es abrirme en el navegador y es imposible que te enganches en el navegador, porque está pensado para el móvil, porque no es igual, entras, ves los, lo veo lo poco que hemos sacado, le doy corazones y salgo y ya está. Pero claro, si tienes que publicar no te va a valer eso. Sé que dentro de poco lo iban a sacar, pero no lo sé. Eh, lo emplazamos a los hambrientos a ver qué te recomiendan en el canal de Telegram que hace Charlie eh, di lo que te costó el canal para que sepan de verdad el coste hundido en euros ¿cuánto implica?
0: Eh, no me acuerdo pero fue eh, en torno a 500 euros puede ser lo, lo hablé contigo ¿tú te sí, acuerdas? pero no me acuerdo al final luego en qué terminó la pero, pero por ahí sí, 500-600 pavos 500-600 euros fue seguro vale. La vale, pues
1: pensad si el enganche merece la pena porque a Charlie el enganche, el desengancharse le va a costar exactamente 500 pavos 500 euros es su clínica de desintoxicación, más los, las potenciales ganancias que podría hacer de trabajar el proyecto que para eso está, que ahora mismo no, no da nada.
0: Es una cuenta gorda, ¿eh? son como 70.000 seguidores o algo así, o sea Ojo, igual no, lo, es un, no es un canal que yo conozca eh, igual no le consigo sacar partido, pero potencialmente le podría sacar bastante partido además para el tema de los hábitos tiene mucho encaje y tal
1: pues que la gente se pronuncie, canal de Telegram hambrientos.es y que recomienden a Charlie hoy, si vale más los 500 euros o su salud mental. Necesito ayuda, hambrientos, por favor, por favor, ayudadme. <risa> Venga, pues eh, lo vamos a dejar aquí como Action Week, sin lugar a dudas, revisar tus horas del uso del móvil, echar un ojo a las semanas anteriores a ver cuánto... Eh, le has metido y si se te ha ido un poco de las manos, que en el fondo lo vas a saber proponte rebajar un porcentaje realista, que no sea el 0%, un porcentaje realista pero constructivo, la siguiente semana y molaría ver un poco la evolución de 7 días a 7 días, si por lo menos 7 días eres capaz de reducir todo esto y creo que todo tiene que empezar por elegir determinados triggers que directamente elimines porque como hemos visto hoy va a ser muy complicado cuando entres en el loop eh, salir si no lo cortas desde el principio
0: me ha gustado mucho el programa, amigo Jorge. Me
1: gusta mucho, gracias. a mí también, tío. Creo que ha quedado completito. Si tienes cosas 611 13 58 88 en WhatsApp y el canal de Telegram hambrientos.es. Por supuesto, la semana que viene
0: volvemos. Y para darme consejos o ayudarme a decidir qué cojones hago con mi dilema eh, lo puedes hacer por Telegram o lo puedes hacer con eh, el mensaje premium que como os he dicho es en reseña en iTunes. molaría, reseñas en iTunes 5 estrellas, el programa mola mucho Charlie no sea drogadicto y borra Instagram, <risa> que 500 euros no es tanto
1: y a funcionar, vamos a ver la, el valor que le da la gente al dinero ajeno, que eso también es muy interesante <risa> que un euro no es lo mismo si lo tienes en tu bolsillo que si está en el de al lado el de al lado vale bastante menos bueno, que muchas gracias La semana que viene más Chao, hambrientos Chao